0: Parlons aviation, épisode 127 Parlons aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de rallye aérien et de pilotage de précision. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons Aviation, épisode 127 est prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 127e épisode de ce podcast. Aujourd'hui, nous avons à nouveau une table ronde autour du sujet du rallye aérien et du pilotage de précision. Pour en discuter avec moi ce soir, j'ai deux invités. Alexis et Jean-Baptiste. Donc bonjour Alexis et bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour Antoine, merci pour l'invitation.
0: C'est avec grand plaisir. Également avec toi, j'ai Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, bonjour et bienvenue sur le podcast. Salut Antoine. Donc ce par quoi euh, on peut commencer euh, aujourd'hui, c'est euh, j'ai mentionné ces deux notions de, de rallye aérien et de pilotage de précision. Je pense que ce sont deux disciplines qui sont assez peu connues euh, du grand public et puis même tout à fait euh, honnêtement de des pilotes, parce que moi j'avoue ne, ne pas connaître. Alors euh, Jean-Baptiste, qu'est-ce que le rallye aérien En quoi ça consiste si on commence par ça
2: Alors en quelques mots, le rallye aérien... Euh je pourrais décrire ça comme une sorte de course d'orientation en avion. Euh, C'est euh, un, une épreuve de, de précision qui se fait en équipage de, de deux, un pilote et un navigateur. Et le but, ça va être de suivre une navigation de la manière la plus précise possible, euh, c'est-à-dire euh, précisément en localisation géographique, en temps aussi. Euh, donc, il va falloir passer par des points qui nous sont imposés euh, euh, le plus possible du temps cible qui est à la seconde près. Et puis, il y a une épreuve d'observation où il va falloir... Euh, identifier, retrouver des photos sur le parcours, et puis l'épreuve d'atterrissage de précision à la fin de la navigation où il faudra poser l'avion le plus proche possible d'une cible qui fait qui fait 2 mètres, 2 mètres de large.
0: À l'heure du GPS, de naviguer précisément, c'est quelque chose qui peut paraître relativement un classique. Est-ce que vous avez le droit au GPS ou est-ce que c'est un peu de la technique plutôt à l'ancienne
2: bah alors, On n'a pas vraiment le droit au GPS, euh, même si aujourd'hui, euh, sans rentrer dans les détails, ils se pose des questions autour des règles, parce qu'il y a de plus en plus d'avions qui sont équipés de, euh, qui sont équipés d'EFIS ou de, de GPS euh, qu'on ne peut pas vraiment euh, désactiver facilement. Euh, mais de toute façon, les points qu'on va chercher, c'est des choses qu'on ne trouvera jamais dans des GPS aéronautiques. Ça va être des croisements de routes, ça, ça va être euh, euh, un pont sur une rivière. Enfin, Ça va vraiment être des choses qui ne sont pas du tout... Euh, euh, qu'on qu ne peut pas retrouver facilement sur, un, sur un, une moving map ou un, un GPS dans l'avion.
0: Donc Alexis, euh, Jean-Baptiste a mentionné qu'il y avait deux personnes dans l'avion. Euh, quelle est la répartition Est-ce que c'est deux personnes qui font partie de, de l'équipe ou est-ce qu'il y a un juge ou quelque chose comme ça Comment est-ce que ça fonctionne
1: Donc oui, effectivement, bah, l'équipage, le rallye aérien se, 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 se fait en équipage de deux. Donc un pilote et un navigateur et donc bah, le, le navigateur bah, doit préparer la navigation qui se fait euh, dans l'avion euh, pour fournir une carte bah, ensuite euh, au pilote. Donc On travaille avec des cartes Michelin, Donc ce sont des cartes au 200 millième, alors que bah, les cartes aéronautiques classiques qu'un pilote utilise, ce sont des cartes au 500 000. Euh, voilà, donc pour fournir une carte euh, au pilote et donc on a un temps très très court pour préparer cette navigation euh, qui se fait effectivement dans l'avion et ensuite bah, le, le pilote lui-même lui doit préparer euh, des planches photos, les photos en route. Et cette répartition est faite fait comme cela. Mais donc après, donc ça c'est toute la partie au, au sol. Et après en vol, dès qu'on a décollé à une heure très précise, comme disait Jean-Baptiste, euh, ben, le pilote doit assurer la conduite machine, le suivi du trait avec précision et le, le suivi du timing pour pouvoir donner au navigateur cette information de précision géographique pour qu'il puisse ensuite lui observer et trouver ces différents objectifs qu'on a au sol et qu'on doit retrouver et qu'on doit reporter sur notre carte.
0: Naviguer à la seconde près, alors bon, partir à la seconde près, ça c'est quelque chose qu'on imagine comme relativement facilement accessible. Comment est-ce qu'on arrive à naviguer à la seconde près sans des systèmes de GPS très sophistiqués et en naviguant avec une carte et euh, bah, on imagine les instruments élémentaires, comment on arrive à faire quelque chose de comme ça qui est quand même vachement impressionnant, je trouve
2: Pour, pour naviguer à la, à la seconde, la première chose qu'on fait, c'est que euh, le navigateur, euh, donc dans notre équipage, c'est moi, euh, quand je prépare la carte, euh, chaque branche, je vais la minuter, euh, donc mettre des repères toutes les minutes euh, sur le sur, sur la trace, de manière à ce que Alexis il puisse savoir exactement euh, à quelle heure, enfin euh, et suivre sa progression euh, sur la branche euh, de manière précise et pouvoir prendre des repères dehors en disant bah tiens telle route je dois la passer à, à telle minute etc. Et puis euh, l'autre point, c'est qu'on va voler à une vitesse qui euh, nous permet de euh, d'accélérer ou de ralentir. C'est-à-dire que si on vole à la vitesse de croisière d'un avion normal, bah finalement, on peut facilement ralentir. Par contre, on n'a pas beaucoup de marge pour accélérer et pour prendre en compte éventuellement du vent ou choses comme ça. Donc là, on va voler à une vitesse qui est intermédiaire dans, la, dans le domaine de vol de l'avion, qui va nous permettre soit bah, de réguler en ralentissant, soit d'accélérer pour toujours chercher à rester pile sur le, sur le timing qui nous est imposé.
0: Um... Ce qui est donc intéressant, ce que vous avez mentionné, ce qu'Alexis a mentionné précédemment, c'est cette notion d'épreuve. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment ça se passe? Donc, c'est quelque chose que vous découvrez peu de temps avant le vol et que vous devez préparer en live, en guillemets. Comment est-ce que ça se passe, cette partie-là? Qu'est-ce que vous donnent les organisateurs d'une compétition ou d'une épreuve comme celle-ci?
1: Okay, oui, effectivement, euh, on est euh, plusieurs compétiteurs. donc Jusqu'à, sur un championnat de France, une trentaine, euh, 35 compétiteurs, enfin 35 équipages. Et on a euh, une starting list, donc c'est-à-dire ben, une liste de départ pour notre équipage. Donc, une heure précise où on euh, reçoit une enveloppe. Donc, euh, on doit être euh, dans notre avion préparé, attaché et à cette heure très précise. On, un organisateur vient de vous donner une enveloppe dans laquelle il y a euh, tous les éléments pour préparer notre navigation. Donc un énoncé, une carte vierge, les planches de photos. Et donc on ouvre cette enveloppe et on commence euh, effectivement bah, la préparation de, de, de cette navigation et de tout le travail qu'on qu doit réaliser avant de partir en vol. Et donc on a, en fonction des catégories, un certain nombre de, de minutes, une trentaine de minutes environ, voire un petit peu moins parfois pour préparer cette navigation, donc entre la remise d'enveloppe et le décollage, on a environ 30 minutes pour préparer tout ça, donc très très souvent ben, le pilote il roule déjà vers le point d'attente pour en vue du décollage alors que le navigateur il est encore en train de, de tracer sa navigation, des fois il arrive que on, le pilote on décolle et la, la, la carte de navigation n'est pas encore complètement terminée. Euh,
0: et donc ça, ça signifie que, que les épreuves, elles sont adaptées à votre type d'avion, parce que par rapport à ce que disait Jean-Baptiste, cette notion de, de vitesse intermédiaire, elle n'est pas la même pour tous les avions, et donc faut. ça c'est quelque chose qui est pris en compte par exemple
1: Oui tout à fait, effectivement, chaque chaque équipage définit euh, dans une certaine mesure la vitesse, qu la vitesse sol qu'il souhaite, euh, utilisé en fonction des performances de son avion. Nous, on utilise euh, les Cessna 152, par exemple, en équipe de France, c'est le cas pour tout le monde, mais euh, d'autres équipages euh, ont les avions qui, qui sont à disposition dans leur club, et qui n'ont pas forcément les mêmes performances, et qui volent éventuellement un peu moins vite, ou un peu plus vite, et effectivement, ils ont euh, cette liberté de choisir euh, la vitesse à laquelle ils veulent voler euh, voilà, dans, entre 60 et 82, on va dire, ou 85 nœuds, et donc, euh, en fonction de ces, ces vitesses de déplacement d'avion, ben, ils partiront euh, avant ou un peu plus plus tard pour éviter de rattraper, euh, rattraper les, les précédents. Et donc, euh, chaque équipage possède un log de temps qui est propre à son heure de décollage et aux performances de son avion. Bien évidemment, ben les, les avions qui volent le plus lentement, on va dire, euh, sont avantagés, favorisés, puisque ben, s'ils volent plus lentement, ils ont euh, plus de temps aussi pour observer et trouver les photos en route et les cibles.
0: Préparer une navigation euh, alors 20-30 20, 20, 20 30 minutes, c'est quand même quelque chose qui est, qui est très rapide. Est-ce qu'il y a un travail préliminaire à ça ou est-ce que vous découvrez vraiment tout sur le moment Parce que 20-30 minutes, ça, ça passe quand même super vite, surtout pour faire euh, tous les calculs que vous avez décrits pour pouvoir naviguer à, à, la, à la seconde près quoi
2: bah, ce qu'on fait, ça dépend des, des compétitions. En général, en France, on, on a les, les cartes à l'avance. Donc, on va déjà essayer de, de, de travailler, préparer un peu les cartes en, en surlignant les différents points de repère qui pourraient être utilisés pour tracer euh, les coordonnées géographiques et les choses comme ça pour nous aider à, à, à gagner un peu de temps lors du tracé. Puis après, le tracé, c'est basé sur des définitions qui peuvent être de, de, de plusieurs types. On peut avoir euh, un relèvement et un cap par rapport à un point qui est donné. On peut avoir euh, une intersection de coordonnées géographiques. On peut avoir deux distances. Euh, donc là, c'est plutôt du travail euh, d'entraînement pour être capable de, euh, de rapidement retenir ce qui est écrit euh, et puis, euh, et puis euh, bah, voilà le plus rapidement possible trouver le point qui correspond sur la carte. Euh, puis sachant qu'en plus, dans la, dans, dans la préparation, on, on peut avoir des lignes droites, on peut avoir euh, des arcs de cercle à suivre et puis on peut aussi avoir des cheminements sur des repères géographiques comme euh, une route ou une rivière. Donc ça aussi, il faut, faut, faut le prendre en compte dans le tracé.
1: Et l'organisateur aime bien l'organisateur aime bien jouer avec les nerfs justement des navigateurs puisque dans les énoncés il propose des distances soit en nautique, soit en kilomètres il propose des des caps soit en cap vrai soit en cap magnétique et donc il faut arriver à jongler avec toutes ces petites subtilités que l'organisateur met en place dans ses énoncés pour perturber on va dire le plus possible les, les équipages et augmenter le niveau de difficulté en conséquence.
2: Ouais, si tu veux, il n'y a, a rien de magique, de, de méthode miracle. C'est tout ce que tu apprends dans une formation PPL, sauf que c'est juste tout pousser un peu à l'extrême et, et potentiellement mélanger euh, euh, les uns avec les autres
0: donc je pense qu'on voit un petit peu mieux comment ça se déroule euh, maintenant s'il y a compétition ça veut dire qu'il y a une sorte de jugement ou en tout cas de, de classement sauf que comme il n'y a personne avec vous dans l'avion, comment est-ce que se fait la... Alors, je ne sais pas si c'est une notation ou, ou, ou le classement comment ça se déroule de ce point de vue là
1: Il y a, il y a deux, deux choses on va dire euh, bon, enfin la, la compétition se compose ouais, en, en deux, deux grandes compétitions Donc comme le disait Jean-Baptiste tôt. Donc toute une partie navigation euh, et ensuite une partie quand on revient de navigation après une heure une heure quarante euh, cinq de navigation on doit effectuer euh, un atterrissage de précision et donc pour tout ce qui est partie navigation on emmène à bord un logger donc une sorte de boîte noire c'est un format euh, clé USB on va dire un petit logger qui enregistre notre position donc géographique et GPS ainsi que euh, notre temps euh, qui enregistre chaque seconde notre notre position et notre temps de passage et donc euh, ensuite euh, l'organisateur utilise ce logger euh, dans une moulinette qui ensuite ben, sort un, un résultat sort notre trace euh, donc dans, dans l'espace 3D même ainsi que nos horaires exacts de passage des points tournants donc ça c'est la première chose. Ensuite il y a la partie observation donc qui est partie intégrante de cette partie de navigation. Donc, pendant que le pilote navigue et offre un, un trait une route au navigateur, ben, ce navigateur doit trouver des photos et des signes en route. Et une fois que ces photos et des signes en route sont trouvés, le pilote doit positionner avec la plus grande précision possible euh, sur sa carte euh, cette photo. Et ensuite un compte rendu d'observation est rempli. Où on doit positionner au dixième de nautique près par rapport au point précédent. Là, ça commence à devenir un petit peu technique. Le, les, les observations qui ont été et ensuite, effectivement, quand on va au débriefing, on est noté sur cette précision.
2: Et puis pour l'atterrissage, du coup, tu t as, t as des juges qui sont au bord de la piste et puis qui vont noter la distance à laquelle tu t'es posé de la cible et ça te fera un certain nombre de points de pénalité. Donc en fait, tu vas avoir des points de pénalité pour chaque point que tu n'as pas passé, chaque point chaque seconde d'écart que tu as avec le temps cible, chaque photo que tu n'auras pas vue ou que tu auras mal placé, et petit à petit toutes ces pénalités s'accumulent, et celui qui a le, enfin l'équipage qui a le moins de pénalités gagne la compétition.
0: Les repères que vous mentionnez, est-ce que c'est des choses assez faciles à trouver Je sais pas, par exemple une, une grande antenne ou un, un échangeur d'autoroute, des, des, des points de report qui sont finalement assez classiques dans le cadre d'une navigation à vue ou est-ce que c'est des choses peut-être un petit peu plus subtiles, une maison avec un toit d'une couleur particulière ou quelque chose dans ce goût-là
2: euh, ça permet de, de régler la difficulté des épreuves euh, quand tu commences il y a, en France tu vas avoir deux catégories euh, catégorie euh, honneur avec les gens pour qui, euh, qui, qui commencent jusqu'à des gens qui ont un peu d'expérience et puis la catégorie élite pour les gens qui ont déjà euh, fait, eu des résultats et notamment été dans les deux premiers au championnat de france Ona et donc en fait ces deux catégories là elles sont réglées par la difficulté euh, du tracé avec les difficultés des, des définitions et puis la difficulté des, euh, des, des repères qui, qui vont être à trouver dans, dans le paysage alors Effectivement, quand tu quand tu démarres sur des compétitions qui sont euh, accessibles et qui sont faites aussi pour pour l'initiation, tu vas pouvoir chercher des choses qui sont euh, voilà un gros un gros ensemble de de, de bâtiments industriels ou euh, euh, un gros pont sur une autoroute, donc des choses qui sont quand même assez visibles et, et que tu manqueras pas quand tu passeras dessus. Par contre, plus tu t'approches du, du du haut niveau euh, du niveau euh, France voire du niveau international, plus tu vas chercher des choses qui vont te faire mal aux yeux, des hein, des 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 haies de champs qui ont des formes particulières, des des, des des fermes qui sont dans un ensemble où il y a des fermes partout des des un bâtiment spécifique au milieu d'une ville donc voilà c'est c'est comme ça que tu règles la difficulté et, et c'est comme ça aussi que tu 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 en tant qu'organisateur tu te fais détester des, des équipages
0: <rire> effectivement on voit on voit assez assez bien la chose et donc, euh, vous avez parlé des, des différents critères. Sur quoi se jouent habituellement les compétitions Est-ce que c'est finalement un ensemble ou est-ce qu'il y a quand même un aspect en particulier qui permet généralement de de, de départager les, les gens
1: Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une une compétition donc, qui se fait sur un week-end, généralement, pour une épreuve, n'est euh, ne comptabilise pas qu'une seule navigation. La compétition ne se fait pas sur une navigation, mais sur deux, voire trois, voire quatre en championnat du monde, par exemple. Donc, euh, c'est celui qui commettra le moins d'erreurs et qui sera le plus régulier sur la durée, euh, qui peut très bien commettre une erreur sur une navigation et puis très bien performer sur une autre navigation. Donc, c'est vraiment ça ça qui fait la différence. Donc, euh, forcément, l'entraînement individuel de l'équipage à toute son importance, et plus bah, c'est comme partout, hein, plus on participe à des championnats, euh, bah, plus on a de chances de, bah, de, de s'entraîner, de performer et, et d'avoir des résultats.
2: Ouais, pour te donner, une... enfin, Ça peut jouer sur, sur pas mal de choses différentes, et puis c'est effectivement, comme nous Alexis, c'est très variable sur les navigations. Euh, pour prendre l'exemple des championnats du monde, là on était où à la fin, il y a un résultat par équipe, par pays qui est comptabilisé. Sur quatre navigations, par rapport à l'équipe tchèque, on a à la fin, on a fini à 20 points d'écart. Euh, sur 1700 et quelques et 20 points c'est euh, une photo euh, qu'on aurait vue quelque part ou c'est euh, 7 secondes d'écart au total sur toute la compétition donc euh, euh, je dirais que ça, ça mélange de plein de choses mais au final tout peut se compenser ça peut jouer vraiment à peu grand chose
0: Peut-être un élément qu'on n'a pas encore discuté, c'est la longueur de ces navigations. Alors, bon, bah, le Cessna 152 n'a pas une autonomie énorme, et puis on imagine aussi que ça peut être assez difficile si on se perd à un moment. Combien de temps va durer une, une épreuve typique, standard, dans une compétition que vous avez mentionnée
1: En France, sur des championnats, ou voire championnats interrégionaux, euh, donc un, un des cinq championnats interrégionaux, ou un championnat de France, on peut dire qu'une navigation dure entre une heure et quart et une heure et demie. Euh, sur un championnat du monde, on est plus sur une heure quarante-cinq, donc entre le start point et le finish point, sachant bah, comme dit bah, avant cela, on a 30 minutes de préparation, ensuite on a le décollage et puis euh, une petite dizaine de minutes pour rejoindre euh, le start point. Ensuite, on part effectivement sur une heure quarante-cinq de navigation proprement dite. Et ensuite, le retour, pareil, bah, sur le terrain, une fois qu'on a passé le finish point, euh, pour euh, s'intégrer dans le circuit de piste et effectuer notre atterrissage de précision. Donc effectivement, sur un, un championnat de France, on peut être jusqu'à ouais, de deux heures de d'intensité euh, d'événements. Et sur un championnat du monde, ça, ouais, on est euh, bien deux heures et demie dans le feu de l'action.
2: Et puis tu ouais ça faut, faut compter sur les plus longues navigations, environ une centaine de nautiques quand même. Euh, et sachant qu'on euh, on vole pas à, euh, on vole pas à pleine puissance hein, du Cessna du 152, donc on n'a pas la conso croisière habituelle. Du coup on, on vole autour de 70 nœuds, donc ça te fait. Euh, voilà, ça, ça fait deux tiers de la puissance de croisière, donc pareil, on n'a on pas une consommation non plus faramineuse sur une épreuve comme ça, mais je dirais que c'est pas l'avion qui fait la limite, c'est les, les équipages, parce que au bout de 2h30, comme ça, comme, comme disait Alexis, enfin, on, on est rincé, c'est de la concentration constante sur, 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 toute, la, sur toute la durée.
1: C'est très mental, on va dire, et, et c'est physique également, parce que on donne tout pour euh, pour voir nos observations, pour suivre le trait. Donc c'est du pilotage, c'est pas en ligne droite. On met l'avion des fois dans des configurations euh, un peu spécifiques euh, et euh, il faut dire que bah, c'est ça, euh, ça reste un sport aérien, ça reste physique. Et effectivement, euh, on, quand on revient de navigation, on est assez épuisé de cet effort euh, tant physique que, que mental et moral surtout.
0: Effectivement, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on imagine assez bien. Un aspect qu'on n'a peut-être pas encore mentionné, mais qui, évidemment, est une composante assez importante de tous les aspects aéronautiques, c'est la météo. Est-ce que vous faites ça que par euh, grand beau temps Parce qu'on imagine que euh, la navigation par euh, temps moyen-moyen versus par euh, temps grand beau, c'est quand même pas la même chose. est que ça, c'est un facteur également
2: Oui, c'est clairement un facteur. Il euh, y, a, y a une saison de, de compétition qui va, en gros, d'avril à septembre, pour évidemment profiter des meilleures conditions météo. Et puis après, euh, en fonction de, 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 des conditions météo du jour, l'organisateur peut euh, éventuellement adapter, voire annuler certaines épreuves. Par contre, une fois qu'on est, euh, une fois qu'on est en l'air, euh, je dirais, c'est plutôt à, à ça reste du, du vol. Donc le pilote reste commandant de bord de l'avion. Et c'est à lui de prendre la décision de dire, ben voilà, je pense qu'à si un moment il y a un grain ou il y a quelque chose comme ça, ça, ça passe pas. Euh, je contourne, euh, et puis euh, à ce moment-là, il marque sur la carte la partie qu'il a dû contourner, et au débriefing, après, c'est l'organisateur qui euh, décide, euh, en fonction des de conditions météo, d'annuler une partie euh, plus ou moins grande de la, de la navigation pour que bah, la compétition elle, puisse se dérouler quand même, ou en tout cas que, que les gens puissent être jugés sur des parties qu'ils ont tous faites.
1: Après, il y a un autre facteur aussi important qui fait partie de la météo, mais qui est moins impactant sur l'annulation éventuelle de toute ou partie de la nave, c'est le vent. Donc, le vent, là, on doit effectivement vraiment faire face à des fois certaines conditions de vent qui peuvent être également très variables au cours de la journée, puisqu'une navigation, ben ça, ça commence le matin et ça finit le soir, puisqu'il y a quand même des fois 35 équipages sur un championnat de France. Donc, ceux qui partent le matin n'ont pas les mêmes conditions que ceux qui partent le soir. Et donc il faut arriver à s'adapter, à jongler avec des fois des conditions de vent qui ben, rajoutent de la difficulté tant pour la navigation hein, puisque forcément on a une dérive, on, a, on doit faire face à, à, à ce vent-là et également pour l'atterrissage où on peut ben, parfois avoir des conditions d'atterrissage de, vent de travers et donc ben, ça, ça complique un petit peu la chose.
2: Parce que comme Alexis l'a précisé tout à l'heure, c'est la vitesse cible qu'on déclare, c'est la vitesse sol. Euh, euh, supposons que tu es, euh, es déclaré 70 nœuds en tant que l'inscription et que tu es 20 nœuds de face, euh, ben ça veut dire qu'il faut que tu te débrouilles pour faire la branche à 50 nœuds R, et là, ça commence à devenir un peu un peu compliqué. quoi C'est pour ça que on, on explore un peu le domaine de vol du c -952.
0: Un autre aspect de navigation qui est quelque chose qui est très connu de n'importe quel pilote qui a fait un PPL ou une licence ACC, c'est tout ce qui est espace aérien. On imagine que c'est quand même compliqué de traverser des espaces aériens contrôlés ou est-ce qu'il y a un accord avec le contrôle aérien Comment ça se passe ça aussi
1: Non, C'est la responsabilité de l'organisateur de faire en sorte que ces navigations évitent tout espace aérien, donc généralement les, les tracés des navigations sont faites en sorte pour ne, ne jamais rentrer dans des couloirs ATBA ou dans, TM, dans des TMA ou dans des CTR. Donc c'est l'organisateur, le routeur, comme on appelle ça, le routeur qui lui définit ses navigations, donc d'abord le tracé sur la carte et puis ensuite l'énoncé, les photos, etc., qui établit cela de telle manière à ce qu'il n'y ait aucune, aucune contrainte environnementale d'un point de vue zone à traverser.
0: L'autre aspect qui va avec les espaces aériens, c'est les autres euh, trafics. Alors, là, vous faites quelque chose de super précis sur le tracé et tout ça. Comment est-ce que vous gérez l'élément de... Je ne sais pas s'il y a un trafic qui vient se promener par là, parce que je ne pense pas que ces compétitions soient particulièrement annoncées. Est-ce que vous déviez Du coup, il y a une prise en compte au niveau de la notation. Ça se passe comment
2: alors, les déviations qui sont liées à du trafic, en général, elles sont, elles sont assez faibles. Hein. C'est juste un évitement ou quelque chose comme ça. Euh, mais de toute façon, quand, euh, ça a l'intérêt d'être deux aussi, c'est qu'il y en a toujours un qui regarde dehors. Donc, euh, ça reste du vol du VFR, ça reste du vol à vue, c'est voir et éviter. Et donc, c'est pour ça qu'il faut toujours qu'il y en ait un qui, qui fasse un peu attention à ce qui se passe et qui soit capable de, de voir un trafic, puisque effectivement, on est, même si euh, on, certaines fois, on nous demande de veiller les fréquences de SIV, on n'est pas en contact avec eux, on peut pas avoir d'informations de trafic. Donc, c'est effectivement
1: un sujet. Après, euh, il y a beaucoup, enfin, beaucoup plus souvent de. Attends, comment je vais dire ça
2: de, de problèmes entre compétiteurs
1: Voilà, il y a beaucoup plus souvent de gestion de proximité de trafic avec d'autres compétiteurs qu'avec des avions qui sont, euh, juste comme tu disais, Antoine, euh, de passage. Effectivement, ben, tout dépend des compétitions, même à des niveaux euh, internationaux il arrive que ben, certains se perdent et soient trop en retard ou trop en avance et rattrapent le précédent ou se soient perdus et reviennent euh, voilà, sur, une, sur le tracé avec 4 minutes par exemple de retard et donc il peut y avoir cette proximité entre deux compétiteurs pour raconter une petite anecdote effectivement sur un champion du monde de pilotage de précision c'était en Autriche à Spitzerberg à un moment donné, je me suis retrouvé en vol en formation avec un autre Cessna 152, un avion russe, et j'étais tellement prêt que j'ai pu lire l'immatriculation de cet avion-là. Donc là, effectivement, après, je mettais de côté ma partie suivi de traits et observation pour assurer cette anticollision, et donc assurer ce vol en formation jusqu'à ce que cet avion parte et quitte le trait. Et ensuite, bah effectivement, comme il peut y avoir, pour une information d'une mauvaise météo, bah j'ai ensuite ce qu'on appelle festonner ma carte, indiquer sur ma carte toute la partie dans laquelle je n'ai pas pu assurer le timing, l'observation, etc. Donc, l'exercice de la compétition, parce que j'étais en train d'assurer une anticollision. Et donc ensuite, l'organisateur, avec l'analyse des traces des deux compétiteurs, a effectivement constaté cette proximité et à annuler une partie, pour tous les compétiteurs du coup, hein, parce que, que ce soit équitable pour tout le monde, à annuler une partie de la navigation en timing et en observation. Donc effectivement, ce risque existe, mais beaucoup plus entre compétiteurs qu'entre euh, avions de compétition et un avion de passage.
0: Tu as mentionné euh, l'Autriche euh, à l'instant. On imagine du coup que ces compétitions, elles font dans plusieurs endroits. Est-ce que c'est quand même quelque chose où on a privilégié de la... Pleine, parce que c'est peut-être plus difficile autant en niveau navigation, parce qu'il y a peut-être moins de repères, ou plutôt montagne, ou, ou les deux Comment est-ce que ça se passe Où est-ce que vous faites ça habituellement
2: Le plus dur, c'est le mélange des deux. De, de, la, de la pure pleine, ça te laisse quand même la, la, la possibilité de voir les repères assez loin euh, de la haute montagne ça devient très contraignant et finalement t'es es obligé de suivre des vallées euh, donc en fait le, le, le juste milieu et là où ça devient vraiment difficile c'est quand t'as un mélange des deux avec des, des zones de plaine un peu euh avec peu de repères et des zones de montagne où tu vas être obligé quand même de monter donc de lever le nez très haut donc de pu voir devant et, et d'être de, 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 gêné pour l'observation et puis tu passes un relief et tu redescends de l'autre côté tu peux avoir un point tournant qui est juste derrière un relief et donc pareil que tu découvres au dernier moment donc c'est voilà c'est cette, cette partie là puis en fait on ne vole pas très haut non plus on vole autour de 1000 pieds ça en général et donc s'il y a un relief euh, sur une branche euh, que qui est la, la, la suivante euh, tu dois tourner à par exemple à plus de 90 degrés à droite ou à gauche peut-être que tu n'auras pas fait attention à ça euh, et quand tu refais ton virage et que tu te seras établi sur la branche suivante tu vas te rendre compte qu'en fait il faut que tu montes sacrément fort pour passer ton relief donc ça pareil ça peut, ça peut, poser, des, ça peut poser des pièges euh, donc je dirais que le juste milieu il est, il est un peu entre les deux et puis après en plus qui dit relief dit quand même un peu d'aérologie en général et pareil c'est quelque chose qui vient perturber les équipages donc ça rend, ça rend la chose encore plus, encore plus compliquée j'ai bien
1: résumé, ici. Oui, tout à fait. Oui. Après, euh, voilà, une navigation en plaine pure avec que de la plaine, typiquement, bah, ben, l'Afrique du Sud hein, où c'est que de la brousse où il y a que des buissons, c'est pas simple en fait. qu'on navigue en plaine que, que c'est simple parce qu'on n'a pas de relief, mais euh, tout dépend de la, la topographie, de la topologie euh, et de l'environnement. Mais effectivement, naviguer en plaine quand il n'y a juste rien du tout ou que de la ville, ou que ça, bah ça a aussi son, son niveau de difficulté. Mais généralement, les organisateurs savent très, très bien jouer avec tout ça pour mettre euh, le bon niveau de difficulté et embêter le plus possible les compétiteurs. Alors
2: pour les compétitions internationales, chaque pays joue un peu sur le terrain qui, qui l'arrange, finalement, hein, quand, il, quand il organise. Euh, mais en France, par exemple, tu, tu as y a des championnats un peu partout hein, qui se déroulent au cours de la saison. Euh, et après, il y a un championnat plus, un peu plus gros interrégional euh, dans, enfin, dans chaque quart de la France, plus ça en Ile-de-France. Donc, euh, tu as aussi l'occasion de, de te frotter à différents environnements. Entre euh, euh, bah, l'Ile-de-France, en général, c'est très plat et euh, tu vas plutôt avoir des champs, des choses comme ça. Dans le Sud-Est, tu vas retrouver plutôt du relief, des forêts, euh, dire des environnements un peu de... De, de Garrigue et puis euh, voilà donc tu as, t as différents, euh, différentes options différents, différents terrains et puis forcément ça implique de s'adapter un petit peu
0: Lorsque vous allez faire des compétitions où ces épreuves se font à un niveau international donc euh, pas toujours en France peut-être à, à l'étranger est-ce que vous faites des, des reconnaissances de la zone de manière aérienne avant ou est-ce que c'est purement l'étude des cartes comment est-ce que vous approchez ça
1: Il y a effectivement tout un travail en amont euh, avant d'aller sur un championnat ou ben, les équipages ou l'équipe de France ben s'entraînent les équipages s'entraînent individuellement à se préparer à l'environnement auquel on va être confronté sur place et donc pour ça ben on a un outil qui est extraordinaire et que tout le monde connaît c'est Google Earth qui permet justement maintenant en plus avec la, la fonction relief qui permet de pouvoir chez soi, confortablement, dans son canapé ou sur son bureau, travailler la, la zone de jeu, comme on appelle ça, donc l'environnement, et naviguer, découvrir un petit peu ben, les, les éventuelles difficultés que l'on va rencontrer sur place, la représentation de la carte, la correspondance entre la carte et le terrain, et donc faire tout ce travail en amont avant d'aller sur, sur la compétition. Ensuite, quand on se déplace sur un championnat du monde, grâce à la Fédération française aéronautique, qui nous supporte énormément. On y va, on part sur place une semaine avant, pour, euh, effectivement, en réel, naviguer euh, et faire ces navigations sur place pour avoir connaissance ben, de l'aérologie, chose qu'on peut pas, pas forcément avoir sur Google Earth. Forcément. Euh, prendre connaissance de l'aérologie, de la topographie, et faire ces navigations pendant une semaine. Euh, donc, on s'entraîne sur place avant la semaine des compétitions. Donc, effectivement, quand on se déplace sur un championnat du monde, on part euh, deux semaines. Une semaine d'entraînement et une semaine de compétition.
0: L'aspect qu'on n'a pas encore trop discuté jusqu'à maintenant, c'est la partie pilotage de précision, donc l'atterrissage sur un marqueur donné. Est-ce que c'est quelque chose qui est, en termes de pondération du score, plus ou moins que la navigation Et du coup, on imagine que c'est quand même la spécialité du, du pilote dans la répartition de l'équipage à deux.
2: Ouais, c'est le cas. Alors, tu, tu vas avoir... Selon les équipages, ça peut être aussi le navigateur qui pose l'avion. Les organisations diffèrent pas mal, mais en général, effectivement, c'est le pilote qui est spécialiste de ça, sur les atterrissages de précision. En fait, Pour t'expliquer, tu as une cible qui est dessinée sur la, sur la piste, qu'on appelle un porte-avion, parce qu'effectivement, c'est une sorte de grand rectangle assez court, dans lequel il faudra se poser. Tu as une cible, un marqueur, c'est une sorte de bande qui fait 2 mètres de large, et puis ensuite, chaque euh, le, le, le principe, c'est de toucher le train principal euh, sur, ce mar... enfin, sur cette bande-là. Ça te fait, euh, dans ces cas-là, c'est carreau, zéro point de pénalité. Et plus tu t'en éloignes, plus tu prends de, pénalité, de points de pénalité. Sachant, que comme sur un vrai porte-avion, il vaut mieux se poser après. Euh, ça coûte moins cher que de se poser avant. où là, tu risques de, 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 de sortir carrément. Et, et donc, il euh, y a plus de pénalité si tu touches un peu avant. Pour donner un ordre de grandeur, euh, les points que tu peux prendre sur un atterrissage. Si tu te poses proprement et que tu fais pas de, 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 de cabriole particulière, c'est au maximum 200 points. Et 200, si tu es en dehors du porte-avion, 200 points, c'est comme si tu passais pas deux points de la navigation. Donc, effectivement, il, il, il vaut mieux quand même... Je euh, dirais euh, ça coûte plus cher de rater sa navigation, mais si tu as, si as tout bien fait, euh, rater son atterrissage, ça, ça peut vraiment faire la différence aussi avec d'autres équipages. Peut-être qu'Alexis, si tu as plus de d'éléments de, de, sur la partie euh, technique d'approche de, technique de, pour, pour être capable de, de se poser toujours avec, euh, avec zéro point de pénalité
1: Non, ce que je peux juste rajouter, c'est qu'effectivement, au euh, contrario, euh, la différence avec le pilotage de précision, où c'est une épreuve complètement à part et bien plus complète, en rallye aérien, on doit effectuer, comme on le disait précédemment, cet atterrissage de précision à la fin de tout ce travail de navigation, à la fin de, de notre vol. Et donc, quand on a déjà épuisé ben, 1h45 de vol intensément dans le cockpit, ben, il, le pilote, une fois qu'il a passé le finish point, il doit se reconfigurer, entre guillemets, pour se conditionner pour cet atterrissage de précision dans un état de fatigue qui est déjà très avancé, de déshydratation, de sous-alimentation, etc. Donc, il n'est pas à son avantage. Effectivement, c'est une épreuve qui vient se rajouter à la fin de la navigation, et c'est tout là la difficulté d'arriver à, à se remobiliser et à complètement changer ses euh, méthodes pour effectuer cet atterrissage. Dans, parce que, on rappelle, ça reste un atterrissage on ne peut plus normal, puisque la moindre petite anormalité est sévèrement pénalisée. Et euh, donc, euh, voilà, pour avoir cette précision à l'atterrissage et essayer, dans la mesure de possible, de faire de faire un carreau.
2: Juste pour que ce soit clair, en termes de terminologie, parce que on, a, on a utilisé les deux, il y a l'atterrissage de précision qui est l'épreuve qui consiste à se poser le plus près possible de la cible et le pilotage de précision qui qui en fait, on en parlera peut-être après, le cousin du rallye aérien qui se pratique tout seul. Voilà, c'est juste pour que peut-être ce soit clair pour tout le monde. Dans le pilotage de précision, tu as aussi des atterrissages de précision, mais effectivement, comme dit Alexis, c'est une épreuve dédiée, alors qu'en rallier aérien, c'est la fin d'une navigation et donc effectivement, le niveau de fatigue et niveau de stress est assez assez avancé lorsqu'on fait ça. Et, euh, et après, euh, bah, effectivement, ça reste encore une fois du pilotage normal. La seule chose, c'est que pour essayer d'être le plus précis possible, bah, on va avoir euh, un, un plan un peu plus fort que d'habitude, une vitesse peut-être un peu plus faible. De manière à être, euh, voilà, au moment où on va s'approcher du toucher, éviter le maximum d'avoir beaucoup d'effets de sol, de, de survoler le, le porte avions et d'avoir euh, finalement quelque chose qui soit répétable et prévisible, euh, surtout quand on arrive en conditions euh, euh, chaudes avec beaucoup de thermique ou, ou avec beaucoup de vent.
0: Ok, très bien. Merci effectivement pour cette distinction entre les deux. Allons-y sur le sujet du pilotage de, de précision. À quoi ça ressemble une épreuve de pilotage de précision Quelles sont les différentes je sais pas, manœuvres, exercices à, à effectuer et Comment ça, ça fonctionne
1: euh, bah Effectivement, comme on le disait, le rallye aérien se, se pratique à deux. Donc un équipage, un pilote et un navigateur. Le pilotage de précision, lui s'effectue seul à bord. Donc il n'y a qu'un seul pilote et il est tout seul pour effectuer toute la préparation de la navigation qui elle s'effectue en salle, la conduite machine, l'observation des photos en route, l'observation des points tournants, l'observation des sigles et euh, l'épreuve d'atterrissage euh, qui elle, comme on le disait à l'instant, est spécifique. Donc il y a euh, des épreuves de navigation pure où il y a une petite différence par rapport au rallye aérien, on abordera le sujet un petit peu plus tard, je pense. Et une épreuve proprement dite d'atterrissage de précision, Donc, qui s'effectue sur une journée complète, où on a quatre atterrissages de précision à effectuer. Euh, quatre, donc euh, dans ces quatre, il y a un atterrissage totalement normal sur toujours ce porte avion qui est légèrement différent de celui de rallye aérien, mais c'est négligeable, on va dire. Donc un atterrissage complètement normal donc où il faut atterrir sur cette bande zéro avec l'utilisation des volets, l'utilisation du moteur. Un deuxième atterrissage sur lequel ben, les organisateurs euh, positionnent une banderole située à 2 mètres de hauteur à 50 mètres avant la bande zéro qui simule en fait un obstacle pour obliger le pilote à suivre un plan un plan standard hein, de 3, pour 5%. Et donc, euh, interdiction absolue de passer sous cette bande avant, de toucher cette, cette banderole. Et donc, on doit effectuer toujours cet atterrissage sur cette bande zéro. Ensuite, il y a deux autres atterrissages qui viennent se rajouter. Donc là, on se reporte en vente arrière à 1000 pieds sol. Et travers. quand on est en vente arrière, travers la fameuse bande zéro. On doit réduire la puissance du moteur, de telle manière à effectuer un atterrissage moteur réduit avec toujours cette liberté d'utilisation des volets. Donc c'est un vol en plané, comme on apprend lors de notre formation PPL, et on doit toujours se poser sur cette bande zéro. Et le quatrième atterrissage, c'est exactement la même chose, sauf qu'on est entre guillemets en panne moteur, donc moteur réduit et en panne de volet. Donc on effectue un atterrissage en plané, donc il y a toute une gestion de trajectoire et du vent qu'on doit prendre en compte pour venir se poser toujours sur son portail.
2: Donc le, le pilotage de précision est, est fait je dirais, pour avoir les mêmes épreuves que le rallye aérien, mais adapté pour pouvoir faire ça seul à bord. Donc déjà, la, la, la préparation de la navigation euh, se fait en salle. Il euh, n'y a pas besoin de tracer la navigation, elle est déjà tracée sur une carte. Par contre, euh, la première différence qu'il va y avoir, c'est que autant en rallye aérien, euh, on est jugé sur le timing au passage de chaque point, c'est-à-dire que presque peu importe euh, si on est régulier sur les branches, l'important, c'est d'être à l'heure sur chaque point. En pilotage de précision, euh, il faut être à l'heure tout au long de la branche. Et ça, ça peut être mesuré sur ce qu'on appelle des points secrets, que, dont on ne connaît pas, la localisation. La seule chose qu'on sait, c'est qu'ils doivent être visibles en vrai et sur la carte. Donc à chaque fois va, ça peut être à chaque fois qu'on croise une route, qu'on croise une rivière, qu'on croise une voie de chemin de fer, enfin en tout cas un repère qui se voit sur la carte et qui se voit en vrai. Euh, et donc pour être sûr de ne pas prendre de points de pénalité sur ces, sur ces points secrets, il faut toujours être à l'heure tout au long de la branche. Donc ça, c'est la, la première chose. Euh, ensuite, l'observation est forcément un peu plus facile puisqu'elle doit être faite par quelqu'un qui a aussi euh, sa conduite machine à faire. Donc forcément, euh, voilà, un, peu moins, un peu moins technique qu'en rallye. Et puis, un, un, un troisième point de différence, c'est qu'en euh, rallye aérien, euh, les, les points tournants par lesquels on doit passer, on connaît la définition. C'est-à-dire qu'on sait que c'est un croisement de route, euh, on sait que c'est euh, euh, un pont sur une rivière ou que sais-je. Mais par contre, la photo qui nous en est donnée, on ne sait pas si elle est vraie ou si elle est fausse. C'est-à-dire qu'il faut l'identifier en vrai être sûr de, de, du point sur lequel on va, ensuite regarder la photo et se dire « Ok, ma photo, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse ?» et répondre en conséquence. En pilotage de précision, la photo du point tournant sera toujours vraie, donc ça sera une aide pour le trouver. Et par contre, euh, l'épreuve d'observation associée au point tournant, ça sera plutôt de reconnaître au passage une lettre qui pourrait éventuellement avoir été placée euh, au sol euh, par l'organisateur. Donc c'est euh, fait avec des, une bâche euh, blanche et euh, ça fait la taille d'une grande table de jardin, on va dire. Donc c'est les les principales différences qui qui entre les deux.
1: Oui, je vais en rajouter deux. Donc effectivement il y a il y a deux autres différences. En rallye aérien, comme on le disait, on vole à une vitesse sol, donc qui doit être de 70 nœuds. En pilotage de précision, on vole à une vitesse R. C'est-à-dire que ben, en rallye aérien, du coup, euh, le minutage, le moustachage, comme on dit, de nos branches euh, est constant, donc on peut utiliser une règle. Euh, pour euh, faire ce moustachage. Euh, par contre, en pilotage de précision, nos vitesses vont être différentes sur chaque branche. Et donc, on utilise des abacs pour minuter chaque branche et chaque branche sera différente l'une de l'autre. Donc ça, c'est une première différence. En rallye aérien, il y, a les, euh, il y a les cheminements et les cercles où on navigue en cercle et pas toujours en ligne droite. Hein. Donc euh, ça, c'est une grosse différence aussi.
0: Maintenant, on peut aller sur un peu votre parcours de, de compétiteur pour les gens qui seraient peut-être intéressés pour faire euh, quelque chose comme ce que vous faites. Euh, comment est-ce que vous avez été amené à être impliqué dans quelque chose comme ça Est-ce que c'est est-ce que vous avez vu des compétitions Est-ce que c'était votre aéroclub qui organise ça Comment est-ce qu'on se lance dans le, dans le rallye aérien ou le pilotage de précision
2: Donc Pour commencer, euh, ça peut être n'importe quand. Il y a beaucoup de compétitions qui sont organisées par la, la Fédération française aéronautique dans, un peu partout en France au fur et à mesure de la saison euh, moi pour ma part c'était euh, avec un, un pilote de mon club que, que je connaissais euh, bien avec qui j'avais déjà fait des navigations puis qui s'était intéressé au, au sujet et qui a vu qu'il y avait une, une compétition pas très loin de chez nous euh, à l'époque j'étais basé à saint cyr lécole et il y avait une compétition à étendre donc euh, on dire à 20 minutes de vol, et donc on avait décidé de s'inscrire comme ça, on ne connaissait pas trop, on s'était briefé un peu à l'arrache, et puis voilà, c'était en 2018, je crois, et puis c'était notre première expérience, ça s'est bien passé, on a passé un bon moment aussi avec plein d'autres pilotes, on nous a permis de rencontrer du monde, et puis on a continué, on a continué comme ça.
1: Oui, bah effectivement, ça, ça a commencé comme ça, donc j'étais en aéroclub avec un, avec un ami avec lequel j'avais fait la formation PPL, et dans un aéroclub voisin en Alsace, a été organisé justement un rallye de découverte. C'est ce qu'on appelle des rallyes régionaux aujourd'hui. Donc C'est fait pour des initiations, pour découvrir cette discipline. Donc, on rappelle le rallye aérien et le pilotage de précision sont effectivement méconnues, mais font partie des quatre disciplines en tant que sport aérien que propose la Fédération française aéronautique. Donc une qui est très très connue, c'est bien évidemment la Voltige, et on a également bah, le rallye aérien et le pilotage de précision dont on a parlé, et une quatrième discipline qui est assez méconnue, mais qui a vraiment le vent en poupe, et qui est l'ANR, donc l'Air Navigation Ice. Donc voilà, effectivement, on peut très bien aller dans un aéroclub qui organise un rallye régional. Rallye de découverte pour avoir une, cette première approche avec ce qu'est la compétition en rallye aérien ou en pilotage de précision. Et ensuite, ben, si on accroche, et ça a été ça a été mon cas, quand on a un petit peu l'esprit de compétition et quand on aime un petit peu cette cette chasse au trésor que constitue en fait cette discipline, ben on ne on ne peut qu'adhérer. Et donc là, effectivement, on peut poursuivre euh, et aller s'inscrire sur les championnats interrégionaux. Donc championnats interrégionaux, euh, il y en a cinq en France. Donc Il y en a un pour le quart nord-est, sud-est, sud-ouest, nord-ouest et un autre euh, au centre Île-de-France. On s'inscrit, on se déplace, on convoie l'avion, on va participer à ces, ces championnats. Donc même si on est un petit peu débutant, il y aura toujours des gens et en particulier, euh, c'est aussi le rôle des membres de l'équipe de France ben, d'aider justement ces nouvelles recrues pour euh, bah, leur expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants pour euh, essayer de performer le plus possible. Donc, on participe à ces championnats interrégionaux et ensuite, bah, si on est premier ou deuxième sur un championnat interrégional, on est automatiquement qualifié pour participer au championnat de France. Donc, c'est quelque chose qui peut aller relativement vite. On peut monter des échelons assez vite et se faire plaisir euh, tout seul en pilotage de précision ou à deux en équipage, qui est encore mieux. Pour se déplacer, partager des frais de convoyage et aller sur une, sur une compétition.
2: Il y a un point qu'Alexis a dit qui est super important pour moi. C'est certes des compétitions, mais, mais déjà, il y a, il y a, à part juste quand on arrive au championnat du monde, presque, l'esprit de compétition n'est pas, est, enfin, on ne se tire pas dans les pattes entre, entre, entre équipages. Et, et donc, s'il y a des auditeurs qui sont, qui sont intéressés, il enfin, ne faut vraiment pas hésiter à, à aller dans une compétition. Tout le monde sera, tous les gens qui connaissent seront bienveillants et disponibles pour expliquer comment ça se passe, donner des tips, même faire la préparation de la navigation au sol pour qu'un équipage qui n'en aurait jamais fait puisse se faire la main. Donc c'est vraiment un monde qui est quand même super accueillant et c'est que des gens et un esprit de partage. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter, si c'est des gens qui veulent se lancer là-dedans, à essayer, ne serait-ce qu'une fois, pas très loin, pour voir un peu comment ça se passe et ils seront super bien accueillis. Et puis, l'aspect bon, compétition peut plaire à certains, mais je dirais que le, le principal bénéfice aussi de, de cette épreuve-là, c'est euh, bah, le, le fait de, de pousser un peu plus loin ses compétences de pilote euh, standard euh, parce que c'est des choses qu'on a appris en aéroclub, c'est euh, suivre un cheminement, suivre un, une route, euh, prendre en compte une dérive, euh, faire un atterrissage propre euh, et, et précis. Et finalement, et, c est, c est, ça nous permet aussi de, de nous entraîner. Et dans, dans les choses que, que moi j'ai appris en faisant ça, par exemple, c'est euh, bah qu'en fait, tu n'es jamais vraiment perdu. Quoi. Ça, ça m'est arrivé plein de fois de me perdre. Et puis juste avec une carte routière, j'ai fini par me retrouver et puis rentrer.
1: C'est aussi une super leçon. Et Effectivement, le fait de naviguer, c'est un peu back to basics, hein de naviguer juste avec une carte et un chronomètre. C'est bien plus intéressant que de simplement suivre un trait sur un GPS. Et quand on arrive à des résultats, même minimes, ça procure une satisfaction personnelle et en équipage qui est très, très satisfaisante. Et effectivement, comme disait Jean-Baptiste, ça développe énormément les compétences et les capacités du pilote. Et ensuite, bah, toute navigation pour un voyage, euh, voilà, une navigation normale hors challenge ou compétition, sera d'autant plus facile.
0: Effectivement, bah, je pense que ça nous permet de nous diriger un petit peu vers, vers la conclusion. Hein, vous avez récemment participé au championnat du monde, si je ne dis pas de bêtises, en Afrique du Sud. Hein, Qu'est-ce que ça a donné Quel a été un peu votre retour d'expérience d'aller voler à l'autre bout du monde comme ça
2: bon, L'Afrique du Sud, ça a l'air d'être un... C'est un vrai paradis pour pilotes avant même de parler de compétition. Alors euh, déjà, on, on est parti donc effectivement deux semaines au mois de novembre avec euh, donc deux autres équipages, donc on a eu trois équipages pour, pour représenter la France euh, en Afrique du Sud. C'était dans la région de Johannesburg, donc plutôt au nord, on va dire nord-est de l'Afrique du Sud. C'est une région qui, qui qui est intéressante parce qu'il y a il y a du challenge, il y a un peu de relief, il y a des zones plutôt euh, vers de savane où il y a aucun repère, il y a des zones plutôt denses en habitation aussi, donc c'est un endroit un endroit très intéressant pour naviguer. Euh, et puis euh, voilà comme je disais le pays enfin est euh, en c'est la première fois que j'y allais ça m'a donné envie, vraiment envie de revenir et d'y passer plus de temps en tant que pilote parce qu'il y a vraiment euh, c'est c'est intéressant comme moyen de se déplacer on voit quand même beaucoup de choses et en plus les routes sont pas forcément très bonnes donc ça permet aussi de d'aller de, à des endroits que, on, sur lesquels on n'irait pas par la route et, et il y a une collection de, de landing strip un peu partout euh, euh, que ce soit dans des, dans des des propriétés ou sur, dans, dans des parcs où il y a des animaux. donc C'est quelque chose qu'on ne connaît pas en France et, et ça nous a permis aussi de découvrir un peu cet aspect-là qui était, qui était quand même assez exceptionnel. Ça, c'était pour l'Afrique du Sud, J'ai un point de vue aéronautique et puis d'un point de vue compétition, on était euh, une quarantaine d'équipages euh, d'un peu partout dans le monde. Euh, et euh, donc avec quand même des, des grosses nations qui étaient là hein, des, des nations qui sont spécialistes du rallye aérien comme les, euh, les, les Polonais euh, les, les Tchèques euh, une partie de l'équipe d'Afrique du Sud aussi euh, donc c'est, il y avait de la compétition il y avait vraiment de la concurrence euh, et puis, euh, au, au, au niveau résultat, ça a été, ça a été assez, assez satisfaisant. Alors, pour ma part, c'est la première fois que je faisais un championnat du monde, donc j'ai pas du tout l'expérience d'Alexis et ça m'a ça quand même permis d'emmagasiner de, pas mal d'expérience de, Et au final, on fait une dixième place euh, au classement individuel et puis là, euh, avec l'équipe de France euh, par équipe, on fait, euh, on fait une médaille de bronze. Donc, c'est quand même un, un résultat qui, qui est super encourageant, sachant que c'est notre première année, c'était notre fin de notre première année euh, en équipage ensemble, et donc ça nous donne aussi beaucoup de beaucoup de motivation pour le, pour la suite la suite du programme et les, les prochains championnats. À la fin, il y a aussi un classement de, de, des, des meilleurs atterrissages euh, des équipages qui ont fait les meilleurs atterrissages et donc euh, on a aussi effectivement fait, fait troisième, une troisième place sur les, les meilleurs atterrissages qui n'était pas gagnés, euh, parce que euh, bah, comme comme s'imagine on, on, quand on va faire une compétition en Afrique du Sud, on part pas avec nos Cessna 952 euh, donc, on loue des avions sur place, euh, et, et ça, c'est l'organisateur qui s'en occupe. Euh, il se trouve que Johannesburg c'est quand même assez haut en altitude. On est, on est au delà de au delà de de, de mètres d'altitude parfois. Et ce que l'organisation nous avait trouvé comme avion, c'était euh, un Cessna 172 euh, avec un moteur de 195 chevaux à pas variable. Autant dire tout ce que tu veux pas pour faire ce genre de <rire> ce genre d'épreuve, hein, puisqu'il il y a pas mal d'éléments de conduite moteur à avoir quand même. C'est lourd, euh, et puis euh, c'est ben, c'est n'est pas forcément maniable et précis à
1: l'atterrissage. Oui, ça rajoutait un certain niveau de difficulté parce qu'une ben, hélice n'est pas variable, donc c'est une hélice à vitesse constante. Et quand on pilote ben, un avion, et surtout en compétition, on est très attentif au régime moteur, euh, donc euh, surtout à l'atterrissage et pendant la navigation également. Et là, ben, le régime moteur, il est constant tout au long de la nave donc euh, ça complique un petit peu les choses. Et effectivement, comme disait Jean-Baptiste, ben, on a demandé à avoir des avions plus motorisés, parce que ben, déjà le terrain là-bas était à 3500 pieds. Et en Afrique du Sud, au mois de novembre, ben, c'est l'été, et on avait des températures de 37-40 degrés. Donc autant dire que ben, l'altitude densité était de 6-7000 pieds. Donc ça nécessitait effectivement des avions plus puissants que ce qu'on utilise en France, c'est-à-dire des Cessna 152 à 100 chevaux. À dedans, en Afrique du Sud, ça aurait été compliqué pour franchir certains reliefs.
0: Quels conseils euh, aurez-vous donc pour quelqu'un qui serait intéressé euh, pour se lancer dans de la compétition ou, ou même juste du rallye aérien et de la, euh, du pilotage de précision
2: bah, vraiment, comme on disait tout à l'heure, c'est de ne de, de pas hésiter une seconde à, à s'inscrire à des compétitions qui pourraient avoir lieu euh, euh, proche de chez lui. Les, pour les premières fois, c'est pas forcément nécessaire d'aller très loin, euh, mais, mais vraiment déjà d'oser et de vraiment pas hésiter à, à s'inscrire et, et à demander aux, aux pilotes qui, qui sont déjà expérimentés des conseils. Ça, ça c'est vraiment un point important et, et personne personne ne refusera euh, de leur en donner. Si on, sur des aspects peut-être plus techniques, euh, sur sur la manière de euh, comment on, fait, comment, comment performer dans, dans cette épreuve là il euh, y, y a plusieurs choses mais la première c'est de faire confiance quand même à ses capacités de pilote c'est alors moi je dirais bien regarder dehors euh, et, et bien chercher à, à, à faire coller ce qu'on voit dehors à ce qu'on voit sur la carte pour toujours avoir une idée de, de là où on est à n'importe quel moment et sachant que si on n'est pas sur le trait, Bon, bah déjà on prend des points de pénalité, on voit pas les photos, euh, on est extrêmement frustré. Donc euh, voilà, la, la première chose à faire, c'est déjà, si c'est possible, en tout cas, de ne pas se perdre, parce que c'est tout ça, ça conditionne tout le reste de l'épreuve. De, de, de
0: Toi, Alexis, quelque chose, un conseil à donner pour les gens qui seraient intéressés
1: Déjà, la première chose, pour prendre un petit peu plus connaissance de ce que sont ces épreuves, on peut inviter nos auditeurs à aller sur le site de la Fédération française aéronautique, donc ffa-aéro.fr, dans l'onglet sport aérien, ensuite rallye aérien ou pilotage de précision, et dans compétition, voilà. et donc sur cette page, vous trouverez des conseils pour les nouveaux participants voilà, les, les, les règlements des championnats interrégionaux mais dans un premier temps, euh, déjà aller voir euh, les conseils pour les nouveaux participants. Et ce que vous avez également dans euh, Sport aérien, Rallye aérien, Initiation découverte, il y a euh, quelques petites photos, une vidéo euh, qui, qui, qui montre un petit peu cette, cette discipline, tant pour le rallye aérien que pour le pilotage de précision. Et après, pour, euh, pour conclure pour moi, je trouve que cette discipline de sport aérien développe énormément les capacités de pilotage, la précision du pilotage qui peuvent être ensuite utilisées lors de, de navigation ou de vol classique. Et euh, je trouve que, en tout cas, peut-être ça a été le cas pour moi, je n'en sais rien, mais c'est vrai que quand on est jeune breveté, on n'a pas forcément beaucoup d'argent. Et que, euh, ben, on a fait le tour de la CTR dans un sens, le tour de la CTR dans l'autre sens, une fois avec les amis, une fois avec les collègues, une fois avec ben, tout ça. On n'a peut-être pas forcément le luxe de pouvoir voyager. Ben, j'ai, peut-être qu'il y a beaucoup de pilotes qui arrêtent euh, l'aéro par euh, manque d'intérêt ou par, euh, parce qu'ils ont trouvé personne d'autre qui peuvent partager cette même passion. Et euh, je pense que ces disciplines-là, à partir du moment où on aime un petit peu le partage et puis euh, voilà, un petit la ch chasse au trésor, donnent une autre dimension au vol et peuvent euh, justement bah, vous sortir de cette fameuse routine euh, de ce petit vol local euh, du week-end. Donc ils peuvent vous ouvrir d'autres horizons et vous inviter à vous rendre sur des terrains. Où il y a des petites compétitions qui sont organisées sur lesquelles bah, vous seriez peut-être pas allé euh, comme ça parce que euh, c'est pas forcément un terrain sur lequel on, on a envie d'aller euh, comme ça pour passer le week-end. Euh, voilà, donc ça, ça donne euh, le disciplines sportif donne une autre une autre dimension au vol euh, qui, est, qui est intéressante et qui peuvent sortir euh, les pilotes de leur euh, de leur routine euh, du week-end.
2: Les compétitions qui sont sur deux jours, il y a toujours une réception, en tout cas un dîner le, 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 enfin le soir, et c'est l'occasion de rencontrer du monde, effectivement, de boire un coup et, et de ne pas rentrer en avion après, ce qui est toujours mieux. Euh, mais voilà, c'est aussi un bon moment pour, pour rencontrer du monde, pour connaître d'autres pilotes. Et puis moi, ça, enfin, ça a permis de rencontrer pas mal de monde et, et des, des gens avec qui je m'entends très très bien. Donc ça, je suis aussi très content de cette partie-là.
1: Oui, puis c'est vrai qu'après, quand on retourne sur des compétitions, on revoit toujours un petit peu les mêmes têtes. Et donc, ça permet de, bah, de lier des amitiés et, et éventuellement de partager d'autres choses après. Et, et même pour certains, de trouver du boulot.
0: Ok, très bien. Bah Écoutez, je pense que ce sera le mot de la fin. Ainsi se conclut donc cette discussion. Alexis et Jean-Baptiste, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de votre expérience dans le rallye aérien et le pilotage de précision.
1: Avec plaisir. Merci à toi, Antoine. Ainsi
0: se conclut donc le 127e épisode de ce podcast. J'espère que cette discussion vous aura plu. Si c'est le cas ou pas d'ailleurs, vous pouvez envoyer vos félicitations, remarques, suggestions et doléances sur l'adresse habituelle contactatparlantaviation.com. Je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com/127. Je tiens à remercier Alexis et Jean-Baptiste d'avoir accepté de venir sur le podcast pour partager avec nous leur expérience de compétiteur dans les domaines du rallye aérien et du pilotage de précision. Je remercie également Jordan pour son aide à la production audio. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, le formulaire ne marche plus depuis assez longtemps désormais, donc envoyez un email à contact@parlonsaviation.com et je vous ajouterai. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur @parlonsaviation, et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 127e épisode de Parlons Aviation.